0: Så de oppskjøpet vi har gjort det, det har startet med med menneskene, folka. Er dette er dette en type organisasjon som
1: som passer inn? Vi er på besøk hos Thomas Pedersen, CEO i teknologiselskapet Embrick. Ja, så dere sitter her i i barcode. Ja, det gjør vi. Her har vi sittet i mange år. Og mange er det som uh, sitter hera uh, i Embrick.
0: Eh, av 300 ansatte som vi er nå, så sitter ca. 80 her.
1: Resten i... Ja, for dere er bare i Norge, eller er det i Sverige og...
0: Norge og Sverige. Vi har 60 ansatte i Sverige, og resten sitter spredd rundt her i, i Norge.
1: Og du lytter til podcastserien Teknologioptimistene. Så, så sa du du syklet jobben, sa du? Ja, jeg pleier å gjøre det. Nå er
0: det fint og... Og det er eh, ikke er noen reising når jeg skal dit på kontoret, så pleier jeg å det. Det synes jeg er en god start på dagen.
1: Hvor langt er det? Du, du, du bor i 90 da?
0: Ja, det er 25 eh, kilometer genom eh, Nordmarka.
1: Jeg heter Skjul Kristian Åmått, og jeg jobber i kommersiell avdeling i Europe Over. Og redaksjonen i Europe Over har ikke medvirket i produksjonen av denne podcasten. Først av alt, hvem er du?
0: Jo, hvem er jeg? Nei, jeg er en um, enkel kar fra Bygda som er født og oppvokst i, i energibransjen. Um, startet der rett fra skolen og har vært i bransjen helt frem til nå. Eh,
1: hvordan vil kollegene dine beskrive deg?
0: Oi, um, jeg tror de ser på mig som veldig opportunistisk, eh, positiv og, og ser mye muligheter. Um, jeg tror det synes jeg er veldig energisk, og så vil jeg vel kanskje tippe at noen sier at jeg er streng, men veldig rettferdig
1: streng, men re rettferdig ok, har du, en, har du noe som ikke så mange vet om dig. en fun fact?
0: Uh, fun fact om mig nei, jeg er egentlig en ganske vanlig kar um, jeg er veldig jeg har førekort på veldig mange ting, uten at jeg får brukt det men, uh, men jeg samler det på førekort så jeg har veldig mye sånn på anleggsmaskiner og det ene med det andre.
1: Du samler på førekort. Ja. ja, hvordan skal vi gå videre? Da, da tror jeg vi bare går videre. Jeg klarer ikke å følge opp det, opp det spørsmålet. Hvordan er en typisk arbeidsdag her?
0: Jeg har veldig varierte arbeidsdager. Prøver å reise mye, både for å møte kollegaer, men også bransjen for øvrig, kunder og følge med på hva som skjer i, i Norden. Men en vanlig vanlig arbeidsdag, jeg pleier å stå opp ganske tidlig, og så har jeg hund, så jeg må gå en tur i skogen med hunden, og så er det enten full fart på sykkel genom skogen, eller så tar jeg toget. Og du
1: syklet hitt i dag? Nei, det,
0: det var fint vær, vet du, og da, da var det ikke så mange argumenter for å ikke gjøre det, men det synes jeg en fin start på dagen. Da klarer jeg å reflektere litt og gjøre mig klar til en, til en lang arbeidsdag. Hjemme klokka seks. Jeg har to små barn, så de må følges opp. Og så er det gjerne PC-en på, på fanget
1: på, på, på ettermiddag og kveld igjen. Jeg synes det høres kjent ut. <laughs> sånn er livet mitt også. Ja. Første gang jeg kom i knakt med Enbrick, så het ikke selskapet Enbrick. Det heter Reilers. Vad var egentlig alt dette med navneskiftet?
0: Jo, ehm... Um det var egentlig et ganske enkelt svar på det. Reilers ønsket å fokusere mer på kjernevirksomhet. Og, og er, hva gjorde Reilers? Reilers er et rådgivende eh, konsulentbyrå som leverer in innenfor en rekke disipliner, eh, også energi. Eh, Reilers tok en strategisk beslutning om å fokusere mer på kjernevirksomheten eh, og genom å selge Embryk så kunde de akselerere mer på oppkjøp og vekst, altså rett och slett å bytte ut Embrik med kapital. For Embrik så var det bare fordeler, genom å få en eier som ønsket å backe vår kjernevirksomhet, som er å investere i programvare, software, og en litt annen forretningsmodell gjennom løpende avtaler og ARR och den type ting, og i mindre grad konsulentbasert forretningsmodell.
1: Og dette med ARR, eller Annual Recurring Revenue, det skal vi komme mer tilbake til senere. Og, og hvordan foregikk dette? Var det mange interesserte som ønsket å kjøpe det, eller altså, hvordan gikk, foregikk denne prosessen?
0: Reilers uh, valgte å gå selektivt ut, uh, slik at det var, uh, var en del aktører som var invitert inn i, inn i prosessen. Ja.
1: Og hvem endte med å kjøpe det? Ja.
0: Det er ett selskap som heter Magnesium Capital.
1: Det er et P-fond, eller hva slags type Det
0: er private equity, ja. men det er ikke et fond. Det er en gjeng mennesker som gjør investeringer knyttet til energitransisjonen. De kommer fra bransjen. De har industriell bakgrund fra store europeiske og nordiske selskaper, så de de kan energibransjen veldig godt, och det er jeg veldig glad for. Eh, slik at man har en eier som, som kan bidra med ja, konkrete utfordringer og forstår eh, bransjens situasjon som man er akkurat nå.
1: Hvor mye betalte de for det.
0: Veldig mye. Det en tidenes eh, beste investering i Reilers, tror jeg. De, de eh, fikk en god gevinst på de fem årene men var en del av, av Reilers.
1: En god bevinst. Ikke, ja. ikke tall? Nei. <laughs> Hvilke forventninger har eierne til, til vekst og avkastning?
0: Nei, de har jo en forventning om at vi ska bidra med våre produkter og våre tjenester innenfor de endringene som skjer i forhold til elektrifisering, og vår roll er jo digitalisering. Vi har laget en plan, den strekker seg over 5-6 år fremover, och vi ska vokse sånn som jeg har gjort tidligere. Vi har hatt 15-18 prosent vekst i snitt i alle år i EnBRIK, og det er det planen også lägger opp til nå, at vi ska fortsette med, med den växen.
1: Har du da en plan også om en exit etter 5-6 år? Eller?
0: Det har de helt sikkert, om den exiten kommer etter 5-6 år eller ikke, det er uvisst. Det er som sagt ikke et fond, da. sånn at det har på en måte ikke en en lukkedato, eh, og jeg tror de, de vil gjøre sin exit når det er, når det er passende, og, og de kanske ser at det er andre eiere som, eh, som er bedre egnet til å ta det videre, kan jeg tenke meg.
1: Hvordan er det å, å jobbe for eh, den type av eiere?
0: Jeg synes det er helt fantastisk. Eh, de kan som sagt eh, bransjen. De eh, har en eh, ja, de, de har en vinkling på bransjen og hvor bransjen skal en som er ganske forenlig med det vi eh, mener. Eh, Norge er ganske langt framme i forhold til eh, de andre nordiske landene. Vi fokuserer veldig på Norden. Eh, vi blir utfordret akkurat passe, men vi får også veldig mye støtte til å realisere de planene vi, vi har. Så vi er veldig fornøyde med, med det partnerskapet som vi inngikk i, i 2020.
1: Embrik ble altså kjøpt. Men Embrik er også på oppkjøpsride, og litt senere i podcasten så spør vi Thomas Pettersen om hva slags selskap de nå jakter med tanke på oppkjøp. Men først så ønsker vi å høre hvilke utfordringer i bransjen det er Embrik mener at de løser.
0: Vi løser en rekke av utfordringene knyttet til digitalisering. Som en konsekvens av økt elektrifisering så krever det endringer i i bransjen. Veldig mye av det handler om IT, veldig mye av det handler om teknologi. Det blir en annen måte å drifte strømmen på. slik at mer effektiv nettdrift er et hovedpoeng. Det blir mer utfordrende å investere riktig. Nettselskapene er en kapitalintensiv bransje som skal legge noen av verdier ned i ned i bakken eller, eller opp i master, og de, de skal jo forrente seg over tid, og det, det blir mer vrient som følge av økt elektrifisering. Um, så vi leverer produkter uh, i form av software, softwareprodukter, uh, som understøtter de problemstillingene.
1: Er nettselskapene modne for å ta, ta i bruk uh, innovative løsninger, eller er det sitter litt bakpå?
0: Nei, det er absolutt en bransje som, som er moden. Det går jo i faser, det her. Nå er man ferdig med innføring av, av smarte strømordere. Kjempestort prosjekt, tidens største investering for mange av nettselskapene i, i Norge. Og nå er det fokus på å ta ut de fulle effektene utover lovpålegget da, om å levere data til Løb. Så man sitter på masse data, og de dataene kan brukes til mye mer enn det det gjøres i dag, og jeg oppfatter at det er en moden
1: bransje, ja. Er, dere, altså er det software, altså service, altså SAS, dere fokuserer primært på å levere? Absolutt. Hvordan tenker nettselskapene rundt uh, skyløsninger?
0: Nei, altså, dette også er jo en modningsprosess. Uh, når det gjelder bruk av så har vi jo um, et lovverk som vi absolut må forholde oss til, og på mange måter så er det security compliance som, som har vært et stort spørsmål. Jeg føler vi er litt forbi det nå, og at SaaS-tjenester, kanskje spesielt i Norge, er, er akseptert. Um, der ute så er det litt uh, ulik modenhet uh, så langt uh, men jeg tror jeg er forbi det og jeg tror det er det som kommer ja, for, for til å gjelde for du har jo
1: alt fra store Elvia til små nettsetskaper der uh, det er nesten IT-sjefen er også kokk og <laughs> <laughs> altså bittesmå nettsetskaper
0: ja. jeg tror nok det er så sånn at uh, når det er ett system som skal byttes ut eller man skal gjøre en anskaffelse og hvis SAS er et godt alternativ så velges det. Eh, hvis vi ser på resten av eh, Norden og Europa eh, så er det store forskjeller. Sverige har fortsatt eh, store eh, modenhetsutfordringer når det gjelder eh, bruk av skytehjelder til sammenligning. Men da snakker vi jo om data som som touchar eller andre typer lovverk då.
1: i Norge så er det mer enn 100 nettselskaper, noen store og noen bitte små. Eh hva mener du skiller de ulike aktørene når det gjelder IT?
0: Det er ganske mange ting. det er klart at et lite nettselskap har jo i utgangspunktet muligheten til å være ekstremt agile. De har kanskje en mindre kompleks applikasjonsportefølje. De, de, de kan i utgangspunktet utnytte det, at de kan bevege seg kjoppere. Utfordringen der kontra de store er jo gjennomføringsevne i form av kompetanse, ressurser og, og den type ting. Oppfatter at alle har en sånn ganske klar formening om hvor de skal, hva de må gjøre men det er stor spredning i feltet på, på gjennomføringsevne.
1: Det er altså stor spredning i feltet på gjennomføringsevne. Hva er konsekvensen av dette?
0: I konsekvensen av det tror jeg først og fremst er at det kommer til å, å fortsatt pågå en konsolidering. Jeg tror det handler veldig om å innfri i forhold til kapasitetsforskning utfordringer i nettet rett og slett. At nettselskapene på en måte får litt skylda for, for manglende samfunnstiltak. Det kan være industriområder, det kan være elektrifisering. Så også huske på at nettselskapene, selv om de er små, så, så er det også staten har en veldig stor betydning. Eh, altså transmisjonsnettet, eh, som også er en flaskehals men att det er små eh tror de måste söka jag tror er helt säker på att volym eh kommer att bli avgörande. Ehm nettop för det att med med digitala tjänster så, så har du möjligheten att hantera ett stort volym like lika grejt som et lite volym.
1: Eh nätsskapen fungerar. Ehm väldigt många har redan gjort det och det kommer flere versioner eh intektsmodellen til Embrick, eh sånn som jeg forsto, går en stor del av det er det man kiter kaller ARR eller annual recurring revenue eller på godt norsk årlig repeterende inntekter eh fordi de kjøper lisenser. Ja. Og så slår nettselskapene seg sammen. Hvordan påvirker det inntektsstrømmen til Embrick at to kunder blir til en?
0: Vi har en inkomstmodell som du helt riktig beskriver som er baserad på årlig repeterande intäkt. den är ju i stor grad knyttad till antal målopunkt eller antal assets om det är nätstationer eller målopunkt så så sånn sett så har det inte så i stor betydning. det som har en betydning är at att vi står ett mer komplext nett och drifte. Det er forskjell på om du har fem tusen eller om du har ti, hvor da kanskje behovet for, for nettopp intelligente løsninger og, og IT-systemer øker da, når du har en, en større grad av komplexitet.
1: Så du er ikke redd få færre kunder?
0: Nei, egentlig ikke.
1: Færre og større. Uh, på nettsidene deres så står det «Data is everywhere». Uh, hvorfor har dere valgt dette slagordet?
0: Det er jo data overalt. Bakgrunnen for det er at vi mener og vet at nettselskapene sitter på utrolig mye informasjon i dag. Vi tror at i de kommende årene så handler det ikke om å, om å samle inn mer informasjon. Informasjonen ligger der, men den ligger ekstremt spredt. Den ligger i ulike fagsystemer, helt adskilte fagsystemer. Største potensialet nå, det er å bruke de dataene som du allerede har. Da må de sammenstilles, og de må kanske knas litt og analyseres litt for å dekke et konkret formål, da, en hensikt.
1: Så det er nok data der ute?
0: Jag tror for å ta ut noen verdier, altså de tiltakene og de prosjektene som foregår der ute, de ska jo være lønnsomme, lønnsomme tiltak, og vi tror at de lav, mest lavt hengende, Fruktene, for de aller fleste nettselskapene, det er å bruke data de allerede har. Så det, det, at det er nok, jeg tror helt sikkert at vi kommer til å samle inn mye, mye mer data også, eh, framover. Men akkurat nå mener jeg at Norge er i en fase, nettselskapene i Norge er i en fase nå, hvor, hvor man rett og slett må bruke de dataene man allerede har på en smartere måte. Eh, automatisere de og sammenstille de på en bedre måte, slik at man kan få et mer presist beslutningsunderlag for drift eller investeringer eller hva det måtte være dataen er der
1: Eierne til Embrik har store ambisjoner for vekst og for å lykkes så må nettselskapene velge produktene og tjenestene fra Embrik Vem er den typiske kunden av Embrik? Altså, hvem er beslutningstageren som sier ja, vi ønsker å gå for dette?
0: Jeg tror at eh, hvis man skal inngå et kundeleverandørforhold eller aller helst et partnerskap, så må det være ett reelt behov eh, som Embrik kan løse. Och eh, da på beslutningssiden så er det veldig ofte flere enn en person eh, som er involvert i det. Eh, som alla andre organisasjoner så er jo ansvar og beslutningsmyndighet delegert ut, så det er jo gjerne en nettsjef eller en IT-direktør eller en type digitaliseringsdirektor minister som, som er beslutningstaker, men i de aller fleste tilfellene så er det også mennesker fra en linjeorganisation. Det kan være nettplanleggere, det kan være någon som jobber mot kundegrensesnittet, det kan være måleravdelinger og så videre. Så det er på en måte personer som så, som, som står bak det reelle behovet og, og det er veldig, veldig sjeldent at, at vi snakker om at det er en person
1: I forrige episode av podcast-serien Teknologioptimistene så pratet vi med Jon Andreas Petroius som er IT-direktør i Elvia og vi diskuterte utfordringen med at de som sitter og tar de store beslutningene de store IT-beslutningene i bransjen gjerne har erfaring fra det å bygge kraftlinjer og ikke nya erfaring från IT. Vad tänker Thomas Pettersson om dette?
0: Det, det er är enig med Jon Andreas i ehm er nye måter att angripa problemstillinger på. Ehm valg och beslutningar inom IT har blivit mycket mer långsiktigt strategisk viktiga. det att skaffe sig stort stor fleksibilitet innenfor applikasjoner og løsninger eh, er helt avgjørende eh, fremover. Fordi endringsstakten blir så stor. Eh, behov for nye systemer og, og ny teknologi øker. Så det er klart at man må, må nok eh, ta beslutninger basert på en litt sånn kombinert eh, bakgrunn og kombinert erfaren. Eh, jeg tror, tror en ytterpunktet er... Det er nok ikke lurt å ta beslutninger bare basert på IT. Det er nok smart å ha med noe av nettdriftskompetanse eller elkraftkompetanse, da, som er en kombinert greie. Men, men, men IT er, og teknologi er extremt strategisk for nettselskapene.
1: Hvis du har et nettselskap som det ikke har som kunde i dag, hvordan foregår et innsalg til dem?
0: Vi, vi er veldig opptatt av å dekke et behov. Eh, og det er klart, vi har jo våre, eh, våre syn på bransjens generelle behov. Eh, men det å ha en løpende dialog og, og høre vad de selv tenker, eh, hvor, hvor er lønnsomheten størst ved å ta en beslutning. Eh, stor variasjon i bransjen der på hvor man ønsker, eller hvor man ser at... Eh, at digitaliseringsgevinsten er størst, og det er jo litt avhengig av topografi, størrelse på nettselskapet, historik og så videre. Men det er det å identifisere, identifisere et reelt behov som, som vi kan være med å, å dekke, rett og slett.
1: Menneskene i en blikk. Du leder det som etter hvert har blitt en større flokk. En del av veksten har også foregått gjennom oppkjøp. Altså det er ikke bare organisk vekst, men også oppkjøp. Kommer det til å kjøpe flere selskap på vei, altså de neste fem-seks årene?
0: Det er veldig sannsynlig at vi kommer til å gjøre det.
1: Hva ser dere etter da?
0: Vi... Jeg tenker at oppkjøp er, vi gjør dette ganske klinisk, vi er humanintensive, det er mennesker som jobber her, og egenkapitalen går hjem hver eneste dag i hjembrik, så de oppkjøpene vi har gjort, det, det har startet med, med menneskene, folka, er dette, er dette en type organisasjon som, som passer in. Uh, og selvfølgelig at produkter og kompetens og den type ting må jo, må jo stemme det også uh, men at vi kommer til å gjøre flere oppkjøp det er jeg ganske sikker på uh, vi er opptatt av uh, nye modulære løsninger uh, til, som for å utvide det tjenestetilbudet som vi har det kan være tilgang på kompetens og det kan være nye geografier som er intressant for oss
1: men också pratar om människorna men det är rädd för att när det är köpt ett sällskap så slutar människorna går till konkurrenten.
0: Jo, det är alltid kämpe kämpa <laughs>
1: Så vad är det, det med Embrick alltså hur kan vi en typisk Embricker alltså varför hur det bli her, i vart fall hvis ni har kassat ut så hvis ni har grindere, ut en som penger. pengar. Varför Thomas?
0: Jag uppfattar att en del av vår bedriftskultur er at folk är extremt nyfikna det har ju lärt sig en ny ting det att få lov att jobba med moderne teknologi. vi bruker stora medel på på hvor like mange lika initiativ blir blir avslutade det blir en realitet. Eh men innevarande så så träffar vi også gott på nya funktioner. Jag uppfattar att det är en sånn leken bedriftskultur. Um, og det er liksom higen da higen etter å ja, være med på noe nytt og være med på noe spennende uh, det skjer mye i vi jobber i en bransje som er extremt dynamisk uh, kan kanske si at det er andre bransjer som har kommet lengre uh, enn det energibransjen har uh, det tror jeg, jeg påstår er et argument for nettopp på jobbe i energibransjen for det er på en måte her det skjer
1: og uh, vi var jo hos Elvia tidligere, og der spurte vi om IT-direktøren hadde et spørsmål til deg. Ja. Så da kan vi jo høre på det. I neste podcast-episode så treffer vi Thomas Pettersen, CEO i Embrik. Ja. Har du et spørsmål du vil at jeg skal stille til ham?
0: Nei, jeg kunne godt tenkt meg at du utfordrer ham litt. Um ikke, ikke, jeg, ikke Embrik kanske spesielt, de også, men det norske IT-leverandørproduktmarkedet, eller leverandørene til dette bransjen i denne bransjen, Det er vad som skal til for at, for at de på en måte gjør Greenfield-investeringer. At de begynner å bygge løsningene de leverer til bransjen eh, etter en helt annen grad av fleksibilitet enn i dag. Hvor liksom cloud-native, som vi liker å kalle det, bygger modulært, sikrer at løsningene blir skikkelig fleksible, sånn så de ikke kan virke inn i en helhetlig arkitektur, og ikke bare være monolitisk. Det trenger leverandørbransjen å utfordres litt på. Jeg er enig med Jona Andreas i forhold til åpenhet. Det som er et stort poeng i en bransje, fremover, knyttet til valget av IT-systemer, er modularitet. Det å velge løsninger som raskt kan endres på, raskt kan tilføre merverdi i form av nye løsninger som kanskje er laget på andre plattformer og så videre, det er definitivt veien å gå. Sånn som vi tenker, altså vi kalte selskapet for m brick. Um, og, og brikk her, det består jo nettopp i at det er data, eh, veldig, veldig mange plasser, eh, som tis, i sum eh, skal være med å dekke forretningsprosesser. Så det å bygge ting modellert og bygge ting åpent, og samtidig vareta sikkerhet og, og compliance, det, det er nok fremtiden. Så vi prøver så godt vi kan å, å bidra i den retningen. Um, det er en bransch med mycket hare API:er, alltså hare gränssnitt. Ehm det er mycket historik, det er mycket gamla proprietära grejer. men vi ser ju en helt klar trend at folk som eller sällskap som levererar produkter hardware, digitale hardware-løsninger og, og, og programvare går i den retningen at det må være mer og mer åpent og, og at ulike produkter og programvare kan snakke sammen
1: Da fikk du det svaret eh, Jon Andreas Da, da håper vi det var ett greit svar eh, du skal få samme utfordringen, Thomas, på, på for neste episode. Så skal vi til Beate Sander-Kråkstad, som er konserndirektør i transformasjon og digitalisering i Stat.net. Hvilke spørsmål bør vi stille til henne?
0: Stat.net spiller jo en kjempestor rolle eh, for bransjen, og jeg tänker at et naturlig spørsmål der, det er om det pågår konkrete konkreta aktiviteter og man kan si om man kanske kan se något om datautväxling med DSO:n. Eh vi ser ju att intex i distributionsnätet blir mer och mer centrala og ja, om om det är gränsöversnittsdiskussioner på på nivå mellan TSO och DSO som som vill ändras på framover.
1: Bra. Da kommer vi til det aller viktigste spørsmålet, som er et spørsmål som jeg stiller til alle gjestene. Min første datamaskin var en Amiga 500. Hva var din?
0: Det var en Commodore 64.
1: Med diskettstasjon eller kassettspiller?
0: Det var, var kassettspiller og da måtte jeg sette på loading, og så kunne jeg gå og spise middag, og når middagen var ferdig, så var programmet ferdig var til bruk.
1: Pile el og press play on tape. Stemmer, stemmer. Det var tider. <laughs> Tusen takk til deg, Thomas Pettersen, for at du tok deg tiden til å være med i denne podcasten, som vi har kalt teknologioptimistene. Vi har kalt den det, for vi tror at nyskapende teknologi eh, må til for at vi skal klare dette FNs klimapanel sitt eh, mål, Uh, og rett og slett uh, Redde verden Selv tusen takk Og tusen takk til dig Som har lyttet til denne episoden Av Teknologioptimistene Med Thomas Pettersen, COE-enblikk i, I neste episode så treffer du Beate Sande Krogstad Som er konserndirektør For transpasjon og digitalisering I Stat.net Og jeg heter Sjul Kristian Ommott Og jeg, jeg er en teknologioptimist